0: Diese Folge wird euch präsentiert von Legal Tribune Online, kurz LTO. Registriere dich jetzt für den beliebten LTO Daily Newsletter und erhalte jeden Abend um 18 Uhr die wichtigsten Rechtsnews des Tages direkt in dein Postfach. So bleibst du up to date, nicht nur, aber auch vor den Examsprüfungen. Geh einfach auf lto.de slash daily und abonniere den kostenlosen Newsletter. Vielen Dank für die Unterstützung an LTO. Und hier für euch nochmal die URL lto.de slash daily. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt, heute unterwegs im öffentlichen Recht. Wir haben ja uns in der letzten Woche angeschaut, ja, wie baut man die Zulässigkeit eines Antrages nach § 80 Absatz 5 auf. Da haben wir uns also angeschaut, ja, was ist das Sinn und Zweck hinter diesem § 80 5? Gibt es denn überhaupt? Wir haben sehr viel mit dem Verständnis gearbeitet und haben insbesondere auch die einzelnen Zulässigkeitspunkte abgearbeitet. Wenn wir uns da erinnern, sehr wichtig war natürlich hier die statthafte Antragsart. Ne? Hatten wir ja gesagt, da müssen wir arbeiten mit Paragraf 88, 122 Absatz 1, Absatz 2, Satz 2 und müssen dann auch noch auf Paragraf 123 5 eingehen, da die Abgrenzung machen. Ah, wann handelt es sich um einen Antrag nach 123 Absatz 1 oder 85, 80, 80a? Ne? Da haben wir uns, haben wir uns so, ein, so ein kleines Schema zurechtgelegt, anhand dessen wir dann so, uns so ein bisschen durchhangeln. Und dann haben wir auch gesagt, ah, Antragsbefugnis wird wieder analog hergeleitet, müssen wir aber nicht groß begründen. Und genauso dann ähm, beim Klagegegner, je nachdem, ob wir es jetzt in Rheinland-Pfalz schon in der Zulässigkeit erörtern. Und dann haben wir äh, uns gesagt, dass das allgemeine Rechtsschutzbedürfnis auch sehr relevant ist. Also wir brauchen das auch auf jeden Fall. Wir haben da drei Punkte, die wir ansprechen müssen. Insbesondere müssen wir parallel einen Widerspruch erhoben haben oder... Anfechtungsklage erhoben haben, denn der Richter muss etwas haben, woran er die aufschiebende Wirkung wieder herstellen kann oder sie erstmalig anordnen kann. Und haben dann auch festgestellt, das haben wir auch zum Teil in der staathaften Antragsart gemacht, dass wir sagen, ja, wir müssen das irgendwie in den Fall von dem Absatz 2 einordnen. Da hatten wir ja gesagt, gibt es zwei unterschiedliche Anträge, die man stellen kann. Einmal den Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung, weil niemals aufschiebende Wirkung bestanden hat für meinen Widerspruch, weil es gesetzlich schon ausgeschlossen ist. Also die Fälle Nummer 1 bis 3 und dann eben den Fall Nummer 4, also wenn die aufschiebende Wirkung wiederhergestellt werden muss, weil sie grundsätzlich bestanden hat, die Behörde aber gesagt hat, nee, wir finden das so wichtig hier, diese, diesen Verwaltungsakt, dass der jetzt sofort vollzogen wird, wir ordnen die sofortige Vollziehung an. So, das waren also zwei unterschiedliche Anträge, einmal auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung und auch eine auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung. Können wir auch direkt anknüpfen. Heute machen wir die Begründetheit zu dem Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung. Also, wenn es sich um § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 handelt, denn der ist ein bisschen komplexer. Da gibt es einen Prüfungspunkt, den wir dort prüfen müssen in der Begründetheit, wo wir bei der Anordnung der aufschiebenden Wirkung, ihn gar nicht brauchen, diesen Prüfungspunkt. Anhand dessen werden wir uns auch so ein bisschen die Interessenabwägung vor Augen führen. Warum ist das eine Interessenabwägung im Rahmen der Begründetheit, die wir da vornehmen müssen? Wie müssen wir die vornehmen? Was müssen wir für Formulierungen verwenden? Denn hier wird es wichtig, hier müssen wir nämlich mit auswendig gelerntem Wissen glänzen. Wir fühlen uns da so ein bisschen an Strafrecht erinnert, also wie so Definitionen oder Meinungsstreitigkeiten, die wir einfach auswendig lernen. Hier jetzt genauso. Dann gebe ich euch noch so ein paar Tipps, wie ihr den aufbauen könnt, den äh, Antrag in der Begründetheit. Und ja, dann sind wir auch mit der heutigen Folge durch und starten deshalb frisch und frei und fangen nochmal an, indem wir uns ganz kurz vor Augen führen, wo wir jetzt gerade sind. Wir sind also jetzt gerade in die Begründetheit unter Groß B eingetreten, nachdem wir die Zulässigkeit abgehakt haben. Im Rahmen der statthaften Klageart sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass es sich um einen Antrag nach § 80 Absatz 5 Satz 1, Alternative 2 handelt. Denn es handelt sich um die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung. Das ist unser Antrag. Weil die aufschiebende Wirkung hat ursprünglich bestanden, die Behörde ist aber zu uns gekommen und hat gesagt, nee, sorry, den Verwaltungsakt, den möchten wir sofort vollziehen, weil das ist uns so besonders wichtig, bla bla bla, und haben das auch ordentlich begründet. Das heißt, uns wurde die aufschiebende Wirkung weggeschossen, wir haben einen Widerspruch erhoben, wissen aber der hat jetzt keine aufschiebende Wirkung mehr und deswegen müssen wir eben parallel dieses Eilverfahren einleiten, weil nach § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 das eben die Behörde machen kann, ne, uns diese aufschiebende Wirkung wegschießen. Deswegen handelt es sich jetzt um die Begründetheit für einen Antrag nach § 80 Absatz 5 Satz 1 Alternative 2 auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung. Und dieser Antrag ist in der Begründetheit in zwei Teile aufgeteilt. In welche Teile sind die denn jetzt aufgeteilt? Erstens in einmal die formelle Rechtmäßigkeit der Anordnung der sofortigen Vollziehung. Also wir überprüfen jetzt formell das, was die Behörde unter dem Wegschuss gemacht hat. Also diese Anordnung der sofortigen Vollziehung wird jetzt auf die formelle Rechtmäßigkeit, nur auf die formelle Rechtmäßigkeit erstmal überprüft. Auf die materielle Rechtmäßigkeit wird sie dann später überprüft werden. Aber das ist erstmal unser erster Schritt und hier ist es easy für uns, weil der Aufbau gleich ist. Im Rahmen dieser formellen Rechtmäßigkeit, der Anordnung der sofortigen Vollziehung, prüfen wir erstmal Zuständigkeit, Verfahren und Form. Sollten wir das abgeschlossen haben, kommen wir zu der Interessenabwägung. Warum das jetzt eine Interessenabwägung ist, werden wir uns gleich anschauen, erstmal nochmal zum groben Aufbau. Innerhalb dieser Interessenabwägung ist es jetzt wiederum zweigeteilt. Wir haben zwei Prüfungsebenen. Es ist ganz wichtig, dass ihr das unterscheidet und auch gerne so benennt. Die erste Prüfungsebene ist jetzt für uns, wir überprüfen die Rechtmäßigkeit oder die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes. So, Das ist die erste Prüfungsebene. Das heißt, man orientiert sich hierbei eigentlich an der Anfechtungsklage oder beziehungsweise den Erfolgsaussichten der Anfechtungsklage in der Hauptsache. Also hier prüfen wir nichts anderes, als was wir schon kennen. Also, wir werden den Obersatz gleich kennenlernen, aber wir haben Interessenabwägung, dann Obersatz und dann prüfen wir Ermächtigungsgrundlage, formelle Rechtmäßigkeit, materielle Rechtmäßigkeit. Das ist die erste Prüfungsebene. Und wenn wir jetzt in dieser Prüfungsebene dazu kommen, dass der Verwaltungsakt offensichtlich rechtmäßig ist, dann könnte man ja denken, ja gut, dann hat der Antrag keinen Erfolg, weil der Antrag ja darauf gerichtet ist, zu sagen, ja, der Verwaltungsakt ist offensichtlich rechtswidrig. Aber nein, das ist eben nicht ausreichend. Das ist ganz wichtig, dass wir jetzt hier, obwohl wir schon gesagt haben, die Behörde hat einen offensichtlich rechtmäßigen Verwaltungsakt erlassen, müssen wir trotzdem noch zur nächsten Prüfungsebene kommen. Und zwar zu der Prüfungsebene einer weiteren Interessenabwägung. Warum brauchen wir jetzt hier nochmal eine Interessenabwägung? Wir brauchen die, weil die alleine offensichtliche Rechtmäßigkeit des Verwaltungsaktes nicht ausreicht, dass der Antrag nach § 85 Satz 1 Alternative 2 Erfolg hat, denn wir müssen ja jetzt noch ein besonderes öffentliches Interesse an dieser sofortigen Vollziehung darlegen, weil ansonsten wäre es ja so, dass jeder offensichtlich rechtmäßige Verwaltungsakt sofort vollziehbar erklärt werden kann. Weil, wenn wir dann einfach nur prüfen, in der Interessenabwägung, ja, ist der Verwaltungsakt jetzt offensichtlich rechtmäßig oder rechtswidrig, dann bräuchten wir dieses Eilverfahren ja gar nicht, weil dieses Eilverfahren ja dann immer dazu führen würde, dass der Antrag als unbegründet abgewiesen wird. Das heißt, die Ratio von § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 lautet, dass wir in der Interessenabwägung zwei Prüfungsebenen haben müssen, die erste Prüfungsebene überprüft die offensichtliche Rechtmäßigkeit oder Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes. Und die zweite Prüfungsebene überprüft die zuvor nur formell überprüfte Anordnung der sofortigen Vollziehung auf die materielle Rechtmäßigkeit. Wir haben ja oben gesagt, die Anordnung der sofortigen Vollziehung, also dieses Wegschießen der aufschiebenden Wirkung, das wird nur formell überprüft. Und erst dann auf der zweiten Prüfungsebene der Interessenabwägung auf die inhaltliche ebene überprüft wird. Also man guckt, lag ein besonderes öffentliches Interesse an dieser Anordnung der sofortigen Vollziehung vor. Also man guckt hier so ein bisschen und betrachtet die Folgen. Was sind denn jetzt die Folgen für den Betroffenen? Und was sind die Folgen für die Behörde? Nur wenn man das insgesamt so sauber trennt, könnt ihr eine gute Klausur schreiben. Kurze Zusammenfassung zum abstrakten Aufbau. Wir haben zunächst in der Begründetheit mit zwei Prüfungsschritten zu tun. Zum Ersten die formelle Rechtmäßigkeit der Anordnung der sofortigen Vollziehung und dann die Interessenabwägung. Die Interessenabwägung ist in zwei Prüfungsschritte unterteilt. Der erste Prüfungsschritt überprüft die offensichtliche Rechtmäßigkeit oder Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes. Und die zweite Prüfungsebene, die nimmt nochmal eine weitere Interessenabwägung im Hinblick auf die Anordnung der sofortigen Vollziehung vor und überprüft, ob hier jetzt ein besonderes öffentliches Interesse daran vorlag, dass auch die Behörde sagen kann, ja, aufgrund einer gewissen Folgenbetrachtung ist es notwendig gewesen, den Verwaltungsakt für sofort vollziehbar zu erklären. Ratio dahinter natürlich ist noch zusätzlich, vielleicht als kleine Hilfestellung, der Paragraf 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 ist ja eine Ausnahme. Die Behörde darf ausnahmsweise unter guter Begründung ein Verwaltungsakt für sofort vollziehbar erklären. Und wir wissen alle, Ausnahmen müssen immer begründet werden. Deshalb die zweite Prüfungsebene innerhalb der Interessenabwägung. Jetzt aber nochmal im Einzelnen. Wenn wir in die Begründetheit eingestiegen sind, brauchen wir natürlich einen Obersatz. Wo nehmen wir den Obersatz her? Das ist jetzt nicht so leicht wie bei der Anfechtungsklage an sich. Den können wir einfach aus § 113 Absatz 1 Satz 1 VWGO einfach abschreiben. haben wir keine Probleme hier ist es jetzt ein bisschen schwieriger, hier müssen wir, haben wir jetzt nicht irgendwie so einen Obersatz, den wir aus dem Gesetz abschreiben können. Das heißt, wir müssen ihn leider auswendig lernen, können uns aber an einem Paragraphen orientieren. Und zwar entnehmen wir diese Interessenabwägung, die wir dann später vornehmen, entnehmen wir schon aus Paragraph 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4. Das lesen wir jetzt mal kurz durch, damit wir wissen, woher das kommt. Hier steht drin, in den Fällen, in denen die sofortige Vollziehung im öffentlichen Interesse oder im überwiegenden Interesse eines Beteiligten von der Behörde, die den Verwaltungsakt erlassen oder über den Widerspruch zu entscheiden hat, besonders angeordnet wird. Das heißt, hier wird jongliert mit den Interessen. Das heißt, wir können schon mal merken, uns merken, aha, wir brauchen jetzt irgendwie eine Interessenabwägung im Obersatz. Das hilft natürlich jetzt irgendwie nicht weiter, deswegen müssen wir uns diesen Obersatz jetzt gleich, den nenne ich euch als Formulierungshilfe, irgendwie auswendig lernen. Aber nochmal vielleicht als kleine Merkhilfe, so ein paar Hintergrundinformationen für den Antrag in der Begründetheit. Das Gericht nimmt natürlich jetzt hier in der Begründetheit eine eigenständige Interessenabwägung vor. Es kann sich zwar an den Erwägungen der Behörde orientieren, aber letztendlich trifft es eine eigene Interessenabwägung. Wichtig zu wissen ist hier, was ist der maßgebliche Zeitpunkt, für die Beurteilung der Sach- und Rechtslage. Da wissen wir ja, bei der Anfechtungsklage ist es zum Beispiel grundsätzlich die letzte Behördenentscheidung, weil dort ein Handel der Behörde überprüft werden soll. Könnte man natürlich jetzt hier auch annehmen, ne? weil in der Hauptsache wäre es eine Anfechtungsklage, die statthaft ist. Bei der Verpflichtungsklage war es eben der Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung, weil es hier letztendlich nur um einen Anspruch geht des Bürgers, der überprüft werden soll, ob der besteht. Und jetzt kann man halt überlegen, gut, wo nehmen wir jetzt hier den maßgeblichen Zeitpunkt her? Wie gesagt, ein Argument würde vielleicht für die Anpflichtungsklage sprechen, aber so ist es natürlich nicht, denn es geht um den Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung. Also der Zeitpunkt, wo das Gericht selbst entscheidet. Also eben gerade nicht die letzte Behördenentscheidung. Warum ist das jetzt so? Warum, warum verhält es sich jetzt anders als in der Hauptsache? Das ist deshalb so, weil § 80 Absatz 7 etwas Bestimmtes anordnet. Das werden wir uns jetzt auch nochmal kurz angucken. Da leitet man das nämlich her. Und zwar steht hier was zu der Entscheidung des Gerichts. Das Gericht der Hauptsache kann Beschlüsse über Anträge nach Absatz 5 jederzeit ändern oder aufheben. Das heißt, hier heißt es jederzeit. Das heißt, man geht davon aus, dass aufgrund dieser Formulierung, aufgrund dieses Wortlauts eben der Zeitpunkt der Beurteilung der Sache und Rechtslage derjenige der Entscheidung des Gerichts ist. So kommen wir jetzt zum Obersatz, den jeder können muss. Ihr werdet, wenn ihr das schon gelernt habt, den Obersatz nur zum Teil haben, denn ich habe den noch ein bisschen ergänzt um weitere Sätze, die auf jeden Fall rein müssen, um den Korrektor zu zeigen, ja, ich habe es drauf. Und zwar ist der grundsätzliche Obersatz, den, wenn ihr euch damit beschäftigt habt, wahrscheinlich jeder kennt. Der Antrag nach § 80.5 Satz 1 Alternative 2 auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ist begründet soweit die Anordnung der sofortigen Vollziehung formell rechtswidrig ist, so, soweit schon mal zum ersten Prüfungspunkt, ne? und oder nach einer vom Gericht selbstständig durchzuführenden Interessenabwägung das Suspensivinteresse des Antragsstellers, also das Aufhebungsinteresse, das Vollzugsinteresse der Antragsgegnerin überwiegt. Das heißt, soweit haben wir jetzt schon mal die Interessenabwägung mit drin. Wir haben gesagt, aha, es ist eine selbstständige Entscheidung des Gerichts, also eine eigene Interessenabwägung. Aber jetzt müssen wir noch so ein bisschen den, den Prüfungsmaßstab oder den Prüfungsumfang auf jeden Fall klar machen, um dem Korrektor zu zeigen. Wir wissen, aha, es ist jetzt hier nicht irgendwie eine Klage oder so, sondern wir wissen, womit wir uns gerade beschäftigen. Und zwar geht es dann weiter mit, wesentliches Element dieser Interessenabwägung ist die Beurteilung der Erfolgsaussichten des Rechtsbehelfs in der Hauptsache, die dem Charakter des Eilverfahrens entsprechend nur aufgrund einer summarischen Prüfung der Sach- und Rechtslage erfolgen kann. Hier haben wir also jetzt noch drin den Prüfungsumfang. Ne? Also wir machen einerseits, orientieren wir uns an der Erfolgsaussichten der Hauptsache. Das heißt, wir haben gesagt, ah, das ist unsere erste Prüfungsebene ne? und haben gesagt, dass das aber natürlich nur summarisch erfolgen kann, weil man eben wenig Zeit hat. Das ist ein Eilverfahren. Das heißt, wir zeigen auch, ah, wir wissen, es ist ein Eilverfahren, Das ist eilig. Und dann kann man natürlich nur noch für die Cracks so ein bisschen die zweite Prüfungsebene reinnehmen. Und hier heißt es dann, ein überwiegendes Interesse des Antragstellers an der Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ist in der Regel anzunehmen, wenn die im Eilverfahren allein mögliche und gebotene Überprüfung zum Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung ergibt, dass der angefochtene Verwaltungsakt offensichtlich rechtswidrig ist. Denn an der Vollziehung eines ersichtlich rechtswidrigen Verwaltungsaktes kann kein öffentliches Vollzugsinteresse bestehen. Ist der Verwaltungsakt dagegen offensichtlich rechtmäßig, so überwiegt das Vollzugsinteresse, das Aussetzungsinteresse des Antragsstellers nur dann, wenn zusätzlich ein besonderes öffentliches Interesse an der sofortigen Vollziehung des Verwaltungsaktes besteht. So, das heißt, hiermit habt ihr noch die zweite Prüfungsebene dem Korrektor gezeigt. Damit habt ihr gezeigt, ich weiß ganz genau, wie das abläuft in der Interessenabwägung. Ich bin nicht so doof und prüfe nur die erste Prüfungsebene, sondern ich prüfe auf die zweite Prüfungsebene. Ich weiß, dass dieser § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 so bedeutend, eine so bedeutende Ausnahme ist, dass es natürlich gut begründet sein muss, auch inhaltlich. So, Das ist also ein sehr langer Obersatz, aber ganz ehrlich, lernt den auswendig, weil wenn ihr den auswendig lernt, habt ihr zugleich das komplette Verständnis von § 80 5 von dem Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung auch gelernt weil das ist ja praktisch eigentlich nur das, was ich euch gerade erklärt habe, verwurstet in einem Obersatz. So, solltet ihr diesen Obersatz geschrieben haben, kommt ihr natürlich jetzt zu der formellen Rechtmäßigkeit der Anordnung der sofortigen Vollziehung und hier die Zuständigkeit ist schnell erledigt. Das ist § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 VWGO. Da steht es auch schon drin, das ist die Behörde, die den Verwaltungsakt erlassen hat. Die ist also eben auch für die Anordnung der sofortigen Vollziehung zuständig hier jetzt sich bitte nochmal klar machen, dass wir jetzt gerade nicht um die Zuständigkeit des Verwaltungsaktes sprechen, sondern wir sprechen über diesen Annex, über diese Anordnung der sofortigen Vollziehung. Das ist ja auch wieder eine Handlung der Behörde und die wird jetzt gerade überprüft. Also nicht dass mit dem Verwaltungsakt verwechseln. Also Zuständigkeit ist soweit klar. Kommen wir jetzt zum Verfahren. Wir haben ja Zuständigkeit, Verfahren, Form und im Verfahren fragen wir uns immer, auch, auch so hier, ob § 28 also eine Anhörung notwendig gewesen war. Und in der Regel wird der Bürger oder der Betroffene hier nicht nochmal extra angehört worden sein. Also natürlich wurde er vielleicht für den Verwaltungsakt angehört, aber wir kümmern uns ja gerade um die Anordnung der sofortigen Vollziehung. Und die Behörde wird den Betroffenen in den seltensten Fällen nochmal zu der Anordnung der sofortigen Vollziehung angehört haben. Und Daher ist das ein klassischer Streit, den ihr im ersten Examen eigentlich immer bringen müsst, im zweiten Examen, kommt es schon seltener vor, weil es da nicht mehr so relevant ist. Aber hier muss man auf jeden Fall kurz den Streit führen. Hier gibt es immer den gleichen Streit. Und zwar geht der Streit so, die herrschende Meinung spricht sich hier gegen eine direkte Anwendung und auch gegen eine analoge Anwendung des § 28 aus, weil die eben sagen, ja, § Paragraph 28 ist nur Verwaltungsakte anwendbar, die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist kein Verwaltungsakt, sondern eben nur ein Annex, wie ich es eben schon genannt hatte. Das ist die herrschende Meinung. Danach geht ihr auch. Die Gegenmeinung sagt, ja, die Anhörung äh, bedarf es aus rechtsstaatlichen Gründen. Die ist immer erforderlich. Und äh, ja, das ist halt die andere Meinung, die Gegenmeinung. Aber auch die sagt, eine nachträgliche Heilung noch im gerichtlichen Verfahren ist möglich. Also kommt man letztendlich dann irgendwie immer zum gleichen Ergebnis. Dennoch müsst ihr es natürlich darstellen. So, jetzt kommen wir zu einem Punkt, der normalerweise mit einem Satz abgehandelt werden kann, wenn überhaupt, hier jetzt aber an unglaublicher Bedeutung gewinnt. Und zwar an dem Begründungserfordernis von § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 in Verbindung mit § 80 Absatz 3. Denn, wir wissen ja, es ist eine Ausnahme, die die Behörde gerade anwendet. Normalerweise haben Widerspruch und Anfechtungsklage aufschiebende Wirkungen. Und hier hat jetzt der Gesetzgeber der Behörde ausnahmsweise das Recht eingeräumt, diese aufschiebende Wirkung wegzuschießen. Und Ausnahmen müssen eben immer begründet werden. Also muss die Behörde jetzt ganz besonders begründen, warum denn diese Anordnung der sofortigen Vollziehung notwendig war. Warum war es denn jetzt notwendig wirklich, dass dieser Verwaltungsakt sofort vollzogen werden muss? Und hier muss man natürlich direkt fragen, ja warum muss denn das jetzt hier so genau begründet sein? Das ergibt sich eben aus dem Sinn und Zweck der Form, einmal im Allgemeinen und natürlich diesem Begründungserfordernis von § 80 Absatz 3 zum anderen. Der Sinn und Zweck ist, wie gesagt, bei Formvorschriften natürlich eine Warnfunktion. Das heißt, die Verwaltung soll sich bewusst werden, was hier die Regel ist und dass sie eine Ausnahme benutzt und damit den Betroffenen sehr stark in seinen Rechten beschneidet. Und andererseits gibt es eben eine Rechtsschutzfunktion. Der Adressat soll die Erfolgsaussichten eines Rechtsbehelfs irgendwie auch abschätzen können. Und dann natürlich eine Kontrollfunktion. Das Gericht kann also überprüfen, warum die Verwaltung die Angelegenheit für so eilig hält. Also Dadurch, dass es gut begründet sein muss, kann die äh, das Gericht auch sagen, aha, ich kann es irgendwie nachvollziehen. Das heißt hier auch wieder einen Obersatz, den ihr bringen müsst, weil der vom VGH Mannheim so festgesetzt wurde und eigentlich auch so von den Gerichten benutzt wird. Und zwar muss jetzt eben die Vollziehungsanordnung grundsätzlich mit einer auf den konkreten Einzelfall abgestellten und nicht lediglich formelhaften Begründung des öffentliches Interesse an der sofortigen Vollziehung des Verwaltungsaktes versehen sein. Also im auf den konkreten Einzelfall abgestellt und mit einer nicht formelhaften Begründung versehen sein. Es gibt also zwei Punkte, auf die ihr achten müsst. Ist es auf den Einzelfall abgestellt und nicht formelhaft? Und jetzt ist es an euch zu überlegen. Ja, ist das jetzt Begründung oder ist die Begründung eben nicht ausreichend? Jetzt kann man natürlich zu dem Ergebnis kommen. Aha, das ist eine reine Formel, die hier die, Be die Behörde angewendet hat. Das macht sie bei jeden Fällen auch von den normalen Verwaltungsakten. Sie benutzt diese formelhafte Begründung und deswegen ist die Begründung nicht ausreichend. Da kann man natürlich überlegen, zu was führt denn das jetzt? Die Behörde könnte natürlich überlegen und sagen, ah, Mist haben wir vergessen, macht nichts, machen wir einfach im gerichtlichen Verfahren. Also holt sie die Begründung im EIF-Verfahren nach. Geht das jetzt, ist die Frage. Die eine Ansicht verneint das grundsätzlich mit der Begründung, dass eben andernfalls die Gefahr besteht, dass die Begründungspflicht leerläuft und ihre Funktion, eben diese drei Funktionen, die ich eben genannt habe, nicht mehr erfüllt werden können. Weil gerade 80 Absatz 3 es wird so restriktiv ausgelegt und die Begründung muss auf jeden Fall erfolgen. So Andererseits könnte man natürlich prozessökonomisch argumentieren und sagen, ja gut, ansonsten würde halt die Behörde einfach die Begründung nachholen, später. Also eine Anordnung der sofortigen Vollziehung danach nochmal erlassen. Ne? Dann kommt das Gericht und sagt, ja, die Anordnung der sofortigen Vollziehung wird aufgehoben, war formell rechtswidrig und dann kommt die Behörde am besten auch nach der Gerichtsverhandlung und drückt dem, betroffenen Karten wischen in die Hand, wo dir eine ordentliche Begründung drauf ist. Also es wäre prozessökonomisch natürlich auch zu sagen, ja gut, sie kann es halt nachholen. Und letztendlich muss man sagen, natürlich ist dieses Begründungserfordernis super wichtig, aber § 45 Absatz 2 VWVG ordnet eben an, dass Verfahrensfehler bis zum Abschluss des gerichtlichen Verfahrens geheilt werden können. Und gegen eine analoge Anwendung von § 45 Absatz 1 Nummer 2 Absatz 2 also Nachholung einer Begründung spricht jetzt eben nichts. Das heißt auch mit diesem Argument, ja die Behörde könnte ja auch eine komplett neue Anordnung zur sofortigen Vollziehung danach erlassen, dann muss sie ja erst recht sie nachträglich auch noch begründen können. Damit könnt ihr also der zweiten Ansicht folgen und sagen, ja gut, aus prozessökonomischen Gründen kann man sie trotzdem nachholen. Aber den Streit müsst ihr natürlich führen. So, kommen wir dann jetzt... Zum, ähm, zum Aufbau in der Interessenabwägung, den habe ich ja schon genannt. Ne? Zwei Prüfungsebenen, also die erste Prüfungsebene klassisch Aufbau-Anfechtungsklage und die zweite Prüfungsebene eben nochmal die besondere, vielleicht inhaltliche Begründung der Anordnung der sofortigen Vollziehung und Darstellung des besonderen öffentlichen Interesses. Und damit seid ihr dann auch am Ende von der Begründetheit. Das war jetzt natürlich alles nur der Antrag nach § 80.5 Satz 1 Alternative 2, also die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung. Aber natürlich müssen wir auch bedenken, dass es noch den Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung gibt. Das müssen wir natürlich genauso beachten. Und das machen wir dann in der nächsten Folge und schauen uns da die Unterschiede an und machen uns dann auch nochmal wieder den Unterschied klar zur Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung. Und damit hören wir uns dann nächste Woche. Tschüss!